0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Ich bin Tobias Lau und ich rede heute mit Herrn Dr. Christian Redmann. Hallo Herr Redmann. Hallo Herr Lau. Herr Redmann ist der Inhaber der Stadtapotheke im Bayerischen Ebermannstadt und dürfte vielen von unseren Hörern und vor allem Lesern vielleicht noch bekannt sein aus dem Jahr 2018. Da sind sie nämlich das erste Mal groß an die Öffentlichkeit getreten, nämlich mit ihrer Petition für ein Rx-Versandverbot, mit der sie damals 57.000 Unterschriften einsammeln konnten. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern heute geht es um die akademischen Weine, die Herr Redmann äh, erhalten hat. Die sind nämlich auch ziemlich interessant. Herr Redmann hat nämlich promoviert mit einer Dissertation zum Thema, und ich lese den Titel jetzt wörtlich vor, Apotheker in Film und Fernsehen zum Fremdbild des Apothekers in den Medien. Dazu haben sie eine Dissertation geschrieben am Institut für Geschichte der Pharmazie der, der Philips-Universität in Marburg bei Professor Dr. Christian Friedrich. Also erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zur abgeschlossenen Promotion, Herr Redmann. Dankeschön. Fühlt man sich anders als äh, promovierter?
0: Man fühlt sich auf jeden Fall erstmal erleichtert, Herr Lau, dass man es ähm, geschafft hat, dass man nach, bei mir hat es zwölf Jahre gedauert, ich hatte einige andere Projekte noch nebenbei, dass man es erstmal vorbei, dass man es erstmal geschafft hat, dass es vorbei ist. So richtig realisiert hat man diesen Titel noch nicht und er spielt auch im, im praktischen Leben noch keine Rolle. Also man wird ja dadurch kein besserer Apotheker.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, denn es ist ja, ähm auch ohne ihnen das zu nahe treten zu wollen. Ne? Aber ähm, normalerweise Promi wenn ja oft Leute direkt nach dem Studium und wenn man im im quasi Berufsleben noch promiert. Das ist ja oft quasi in der direkten fachlichen Bereich, was oft irgendwie mit Aufstiegschancen verbunden wird oder vielleicht mit einem Blick in die Politik. Für Inhaber ist es ja im Berufs aus dem Berufsleben heraus nicht so häufig. Das spricht eigentlich eher dafür, dass sie es aus ideellen Gründen getan haben, oder? Aber das stimmt
0: zunächst natürlich, Herr Lau. Mein Chef zahlt mir nicht mehr Geld, nur weil ich jetzt einen einen Doktortitel okay. habe. Und äh, es stimmt natürlich auch teilweise, dass wenn man sich als Selbstständiger promovieren lässt oder eine Doktorarbeit schreibt, das dann wohl in einem mehr berufsnaheren Umfeld tut, als ich es getan habe. Und es stimmt natürlich auch, es hat einen gewissen ideellen Anspruch gehabt. Und ja, den fand ich mit dem Thema und auch mit dem Fach der Pharmaziegeschichte dann doch recht, recht wieder, muss man
1: sagen. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich meine... Für mich ist es natürlich auch quasi naturgemäß schon ein interessantes Thema, weil ich bin als Journalist in der Apotheken- und Arzneimittelbranche unterwegs. Von daher betrifft das Thema Apotheker in den Medien natürlich genau auch meinen Arbeitsbereich ein bisschen. Deswegen würde mich mal das Thema natürlich erstmal ganz grundlegend interessieren. Vielleicht können Sie es ein bisschen zusammenfassen. Was war denn, was war so der Ausgangspunkt Ihrer Promotion und was sind so die grundlegenden Erkenntnisse und oder auch noch Schritte Schritt davor Thesen, mit denen Sie da rangegangen sind? Also der Ausgangspunkt,
0: mal ganz klar sagen, war einfach meine, meine tiefe Liebe zum Kino und zum Film und mit, natürlich auch zur Beschäftigung mit dem Thema ähm, Film und Fernsehen. Also ich komme ja letztendlich aus, aus einer Reihe, ich sammle auch gern alte Groschenromane, also ich bin ein Sammler, ein Jäger und Sammler sozusagen und ähm, daneben auch noch recht kulturverbunden, glaube glaub ich jedenfalls. Und äh, irgendwann bin ich auf den auf den Zweig gestoßen, dass es Untersuchungen gab äh, zum Fremdbild, zum sogenannten Fremdbild des Apothekers in diversen ähm, Medien, sagen wir mal so. Also wir haben zum Beispiel Untersuchungen in der Literatur zum Fremdbild des Apothekers. Wie wird der, wie wird der beschrieben? Wie wird der ähm, dargestellt? Welche Eigenschaften weist man unserem Berufsstand zu? In der Malerei gibt es interessante äh, kleine Misszellen oder verschiedene Darstellungen, ob es jetzt in der Karikatur ist oder im religiösen Kontext. Und in der, in der Oper gibt es natürlich auch verschiedenste Apothekeropern, meistens aus dem 19. Jahrhundert. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, du schaust gern Film, du schaust gern Serien, aber Apotheker wurden da noch nicht so richtig untersucht, dass man sagen könnte, ähm, wie wird denn unser Berufsstand in einem so meinungsmachenden und prägenden Medium wie Film und Fernsehen? Dargestellt. Das gab es bisher, zumindest im deutschsprachigen Raum, noch nicht in der Art und Weise, wie wir es jetzt durch diese Arbeit gemacht haben. Das waren erstmal so die Ausgangspunkte.
1: Und wie sind Sie dann daran gegangen? Also wie finden Sie dann quasi das Material, wie scannen Sie quasi äh, Film und Fernsehen nach dem Topos Apotheker?
0: Wir haben wunderbare
1: Online-Datenbanken
0: zum Beispiel. Also mittlerweile ist das Internet so äh, lebendig und auch so äh, differenziert aufgebaut, dass große namhafte Institute ihre Bestände quasi zugänglich machen, zumindest nach dem Titel und oberflächlichen Inhaltsbeschreibungen ähm, mitwirkenden Listen, sage ich einmal, also Darstellerlisten, da kann man durch durch Suchmaschinen kann man da einiges finden. Das war das eine. Das andere war natürlich, wenn man so in den älteren Bereich geht, so Vor 1930, 1920, Bereich Stummfilm, Weimarer Republik, da kann man sich ganz gut auf, auf klassische Filmalmanache beziehen. Also die gibt es natürlich auch wiederum nur noch antiquarisch, aber die besorgst du dir dann halt. Und schaust halt, ob du dann die Filme dann noch herbekommst letztendlich.
1: Okay, und können Sie schon, können Sie ein bisschen was quantitativ sagen? Also wie viele Beispiele haben Sie gefunden? Wie waren die kategorisiert? Für die Arbeit fanden wir es jetzt recht,
0: recht tauglich, erstmal zu sagen, welche Filme gab es vor 1950 und welche gab es nach 1950. dass mal so ein Cut machen. Das Thema war begrenzt auf, naja, es gibt ja auch schon das Medium her. Oder es gebietet das Medium, besser gesagt, auf das 20. und frühe 21. Jahrhundert. Dass man einfach mal sagt, okay, was gab es vor 1950, also nach dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg. Das war das eine. Das andere war, dass wir uns gesagt haben, wir begrenzen uns letztendlich nur auf deutschsprachige Filme, aus dem deutschen Sprachgebrauch, beziehungsweise aus Deutschland selbst, weil wir in den anderen europäischen Ländern, auch Österreich oder Schweiz bereits, ganz unterschiedliche Ausbildungen haben, ganz unsere Studien, aufbauten. Also die Schweiz haben zum Beispiel seit Mitte des 20. Jahrhunderts ein, ein zweigeteiltes Studium. Die machen erstmal Uni, dann machen sie Praxis und dann machen sie nochmal Uni. Die haben ganz, an, die haben teilweise andere Lehrinhalte, teilweise auch andere Berufskompetenzen. Und darum haben wir gesagt, um eine Vergleichbarkeit der Labuteda-Darstellung in deutschsprachigen Medien zu gewährleisten, wollen wir uns erstmal auch auf deutschsprachige äh, Filme äh, konzentrieren oder auf co im besten Fall. Und dann wurde gesucht. Und wie viel haben Sie gefunden ungefähr? Für diese Arbeit haben wir 13 Filme und 6 Fernsehserien gefunden. In denen Apotheker
1: also auch wirklich eine tragende Rolle spielen?
0: Ähm, mehr oder weniger. Also das war auch ein Ergebnis unserer Arbeit, dass ein Apotheker in den seltensten Fällen eine äh, tragende Schrägstrich Hauptrolle spielt. Es gibt da natürlich Ausnahmen, wie ne, ganz klassisch mhm. die Apothekerin, Literaturverfilmung, oder ähm, auch das letzte Rezept aus den mhm. Jahren mit Ulrich
1: Fischer. Okay. Das waren so die großen Ausnahmen. Aber das ist doch interessant. Ich meine, ähm, der durchschnittliche Bürger hat doch in seinem Leben viel, viel mehr Kontakt mit Apotheken und Apothekern, als er es mit Ärzten hat würde ich sagen im Schnitt, oder? Ähm, warum haben? Trotzdem gibt es doch. Ich weiß nicht, wenn man das umgekehrt mit den Ärzten machen würde, oder? Das gibt es ja mit sicherheit mit Sicherheit auch. Das ja? gibt es weit weit, weit, mehr, weit mehr als mehr, mit Apothekern. Genau. Und wenn man guckt, allein wie viele Serien es schon nur über Ärzte gibt, ähm, wie würden sich das erklären, dass äh, der Apotheker da so viel weniger äh, im Medieninteresse steht als der Arzt? Also da, die die Erklärung, warum
0: unser Berufsstand so als Nebenrolle oder so wenig dargestellt wird, ergibt sich eigentlich aus dem Umkehrschluss, warum der so viel dargestellt wird. Beim Arzt ist es immer so, dass er sich als, qua Beruf als, als Hauptfigur eignet. Er hat, was die Darstellung angeht, oder die Darstellung durch seinen Beruf angeht, hat er eine weitaus aktivere Rolle, oder kann er eine aktivere Rolle einnehmen, kann viel besser als Art Hauptfigur wirken, als wichtiger Handlungsträger, als Entscheider, als Schlüsselelement dienen, als ein Apotheker könnte. Also unsere, Wir sind auch wichtig im, im Gesundheitssystem, natürlich. Ohne uns würde es nicht funktionieren. Aber ähm, unsere Art des Berufs ist mehr passiv. Wir sind beratend. Wir stehen leider in irgendeiner Form dem Arzt ähm, nachgerichtet zur Seite und nehmen keine aktivere Position ein. Und den Arzt kann man auch viel besser Geschichten erzählen als um einen Apotheker.
1: Ja, in dem Fall, wenn man mit dem Arzt in Kontakt ist, gerade auch in Krankenhäusern oder so, ist man auch in einer viel ausgelieferteren Position, als wenn man halt irgendwo ein Arzneimittel abholt, ne, in die Apotheke geht und der der Apotheker ja auch einen, auf eine ganz andere Art und Weise ja auch Entscheidungsspielraum hat als ein Arzt. Ne?
0: Ja, mit, mit Sicherheit. Also ich möchte unsere Rolle gar nicht kleinreden, die wir haben im mhm. Gesundheitssystem, aber sie ist seit jeher weniger dazu angelegt, äh, in erster Reihe zu stehen. Hm. Es ist halt einfach, quasi Ausbildung und auch unser Aufgabenspektrum ist halt so, dass wir eine gewisse Beiordnung zum Arzt haben, wir haben unsere Kompetenz, wir haben unsere eigenen Spielräume und die sind anders gewichtet oder von anderer Qualität als die des Arztes. Hm.
1: Und hat das auch was zu tun mit dem Image, das Apotheker in der breiten Bevölkerung haben? Denn das ist ja bekanntermaßen Manchmal ein schwieriges Thema. Ne? Gegenfrage, welches Image haben wir denn, Herr Lau? Also man man hat ja oft in der, ich rede wirklich von der Bevölkerung, von dem, was man oft was transportiert wird. Ja, ja. Auch über die Medien ähm, werden ja Apotheker oft weniger als Heilberufler wahrgenommen, als es beispielsweise Ärzte sind. Oftmals werden sie ja aus kritischer Sicht wahrgenommen, als Kaufleute, als äh, ein als eine Branche mit einem, mit einem wirtschaftlichen Interesse, da muss ich ja jetzt nicht mal das äh, Wort der Apothekerlobby äh, bemühen, das so oft der, in den Medien eine Rolle spielt. Das meine ich, also damit wird das ja oft äh, ein bisschen assoziiert, oder? Während der Arzt so ein bisschen der Halbgott in Weiß ist, der ja keine, der natürlich, also ich rede jetzt wirklich in einem ironischen Ton, ne? der natürlich äh, gar keine wirtschaftlichen Interessen hat, indem es nur darum geht, eben äh, die Gesundheit seiner Patienten zu retten, ist ja der, ist ja der Apotheker oft eher so der Pillenschubser, ne? der ein bisschen was daran verdienen will. So dieses Bild wird ja oft so wenig transportiert oder herrscht ja auch bei vielen Leuten vor, oder? Und darum geht's in der Arbeit
0: beziehungsweise so der grundlegende die grundlegende Frage oder oder die Bedeutung. Wir reden von Bildern. Es entsteht in den Köpfen der Menschen ein Bild von Punkt Punkt Punkt. Ähm, mhm. Es ist unheimlich interessant sich über das eben das Fremdbild mal Gedanken zu machen, weil die Medien, die über Apotheker oder Ärzte oder Krankenschwestern so berichten oder die sie so scheinen lassen, wie sie es tun haben wir ja auch wiederum in ihren Köpfen ein Bild von einem Apotheker oder ein Bild, äh, ein Bild von einem Gegenstand, über den sie berichten. Und das ist, so haben wir herausgefunden, im Grunde genommen verzerrt. Teilweise falsch.
1: In welchen Punkten ist es falsch? Oder fangen wir mal einfach an. Was waren so Ihre Erkenntnisse? Was ist denn so das vorherrschende Bild? Oder was ist typisch für das Bild eines Apothekers, das in Filmen und Fernsehen und im Fernsehen transportiert wird? Machen wir es noch ein
0: bisschen grundlegender. Wir konnten feststellen mit der Arbeit, dass zumindest bei den Serien und Filmen, die besprochen worden sind und die analysiert wurden, Unklarheiten seitens derer, die diese Filme gemacht haben, herrschten, was es, heißt, was es überhaupt heißt, ein Apotheker zu sein. Also Sprich, ähm, wer arbeitet denn in einer Apotheke zum Beispiel? Meistens werden Apotheker alleine mit mindestens einer oder maximal einer, nee, maximal einer Person dargestellt. Also Personalschlüssel, arbeitendes Personal, wer da was, welche Kompetenzen hat, das wird nicht reflektiert, das wird nicht aufgenommen, wird nicht dargestellt. Der Apotheker war meistens auch männlich. Also, wenn wir uns anschauen, wie viele Frauen in Apotheken stehen, kann man mit dem Kopf schütteln. Mhm. Das war aber durch alle Zeiten hindurch. Das mag fürs Anfang des Jahrhunderts, mag das noch legitim gewesen sein. Frauen wurden erst später zum Studium zugelassen. Heute können wir so nicht mehr wegdenken, wollen wir so nicht mehr wegdenken, sind unheimlich wichtig. Das kommt aber in den Köpfen noch nicht an. Also für die Filmemacher, für die kreativen Köpfe, ist der Apotheker ein weißer Mann mittleren Alters, der sich in einer gehobenen sozialen Stellung befindet. Das war das eine, was wir herausfinden konnten. Und das andere, was wesentlich, aus meiner Sicht wesentlich gravierender ist für die Wahrnehmung in der Bevölkerung, ähm, war letztendlich, dass auch die Tätigkeiten, die wir hier in der Apotheke leisten können, schrägstrich müssen, Absolut unbekannt sind. Also wir hatten da Serien dabei, da wird der Apotheker gezeigt, wie er irgendwas irgendwie anrührt, anmischt. Aber was genau wusste man jetzt nicht, wollte man auch nicht darstellen. Auch die Art und Weise, so nebenbei im Kundengespräch, inmitten des normalen Verkaufsgeschäfts, wird da mal eine Rezeptur gemacht. Also, das wurde so dargestellt? Ja, 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 so, ja. So, so lapidar. <lacht> Und da muss man sich dann halt auch nicht wundern. Auch, auch auf, auf Rechtsrahmen wurde nicht Rücksicht genommen. Also ich kann mich an eine Serie erinnern, da wurde einfach im Hinterzimmer der Apotheke mal schnell ein Kosmetikstudio eingerichtet. Da kam kein Pharmazierer, da kam also ne? Apothekenbetriebsordnung, war ein Fremdwort. Kann ich verstehen aus, dem, aus der Sicht des Dramaturgen, trägt aber letztendlich, und darauf kommt es ja auch an, bei der Bevölkerung aus unserer Sicht oder meiner Sicht dazu bei, dass ein falsches Bild von unserem
1: Beruf gezeichnet wird. Absolut, das geht ja auch, das geht sicherlich ja auch anderen Berufsständen so, ne? Das ist, wie Sie auch sagten, dieses Spannungsverhältnis, natürlich, des Dramaturgen. Ja. in dem er ist, stellt er es realistisch dar oder äh, stellt er es irgendwie im Sinne der Geschichte dar, die er erzählen will. Gab es denn da so bestimmte, gab es so bestimmte Szenen, wo Sie gesagt haben, okay, das ist jetzt aber wirklich vollkommen verzerrend im Sinne von auch entweder negativer oder positiver ja
0: dort eben die Darstellung der der Rezepturherstellung hm. bei laufendem Publikumsverkehr zum Beispiel mhm. also so ganz gravierende Sachen sicherlich auch aber das war das was mir in Erinnerung geblieben ist
1: und haben Sie in der Zeit auch über den Zeitraum den Sie betrachtet haben einen Wandel wahrgenommen, in der, in der Art und Weise, wie Apotheker dargestellt wurden?
0: Erfreulicherweise ja. Also es ist immer ein bisschen kompliziert zu sagen, dieser Wandel ähm, würde sich dann grundsätzlich vollzogen haben. Aber anhand einzelner äh, serieller Fernsehformate, zum Beispiel im Landarzt, kann man schon nachweisen, dass wenn da mehrere Apothekerfiguren auftreten, dass die in den 80er Jahren noch wesentlich defensiver, wesentlich ungenauer dargestellt worden sind als in den 90ern zum Beispiel. Also das ist das eine. Wir will sagen, in den 90ern hatte der Apotheker, der war jung, schnittig, mehr Fachkompetenz, die er angebracht hat in der Diskussion mit dem Arzt, als in den 80ern. Mhm. Also wir erleben hier schon eine gewisse Rezeption, dass der Apothekerberuf sich gewandelt hat und dass er durchaus mit einer, seinem eigenen Kompetenzfeld, seinen eigenen Kompetenzen, auf Augenhöhe als ärztlicher Berater ähm,
1: steht gegenüber dem Arzt. Mhm. Und haben Sie, Sie haben gesagt, Sie haben auch vor 1950 geschaut. Ähm, gibt es so ein antiquiertes altes Bild vom Apotheker oder gibt es also ganz bestimmte grundlegende Unterschiede zu heute? N
0: naja, wir müssen uns da immer äh, erstmal darüber einig werden, über was wir reden. Reden wir über das Ant antiquiertes Bild kann es eigentlich nicht so wirklich geben, weil wir immer schauen müssen, ähm, natürlich wann wurde der Film gedreht, aber auch in welchem oder über welches Jahr berichtet der Film. Also das war so ein bisschen ein bisschen äh, differenziert. Also ich erinnere mal an den Film das Tagebuch einer Verlorenen von 1929 auch Literaturverfilmung von Margarete Böhme spielte von der Handlungszeit Ende des 19. Jahrhunderts, wurde in den 1930ern gedreht. Der Apotheker hatte eher etwas, etwas Zeitloses für die damalige Zeit, äh, eher Modernes und was, was, was Gegenwartsmäßiges. Obwohl die Handlung im vorvergangenen Jahrhundert stattgefunden hat, wurde der Apotheker natürlich an den Anfang des letzten Jahrhunderts gerückt. Ich weiß nicht, ob das klar wird, was ich meine. So diese klassische Vorstellung von einem Apotheker, ähm, die scheint natürlich Teilweise schon irgendwo auf. Ein Apotheker hat eine Apotheke, der arbeitet da drin, er macht irgendwas, er mischt irgendwas zusammen. Ähm, Punkt. Das natürlich. Aber ähm, ich kann mit dem Wort Antiquiert nichts anfangen, Herr Lau. Weil dem Antiquiert liegt auch wieder eine eigene Vorstellung von einem Apotheker zugrunde. Und wir können immer nur sagen, der Apotheker wird so und so dargestellt. Entspricht es dem zeitlichen Kontext? A dem zeitlichen Kontext,
1: in dem der Film spielt oder in dem der Film gedreht worden ist. Ich meine eine Vorstellung, wie man sie beispielsweise ja von bestimmten Berufsgruppen früher hat, die sich heute in gewisser Weise wandeln, sowohl durch den technischen als auch gesellschaftlichen Wandel. Also es scheint so zu
0: sein, dass wir in der Vorstellung nicht nur das, was ich schon gesagt habe, also von dem mittelalten Mann, bessere Gesellschaftsgeschichte, immer, immer männlich, diese Vorstellung existiert, es existiert auch die Vorstellung, dass wir immer einen Kittel tragen anscheinend. Also sehr oft wurde auch der Kittel als, als dem Apotheker ähm, eigen zugewidmet in der figürlichen Darstellung.
1: Können Sie denn ähm, ein paar gute Beispiele auch geben von, aus Film und Serie, wo Sie sagen würden, da war die Darstellung des Apothekers doch ziemlich nah an der Realität oder auch äh, auf eine ziemlich positive Art und Weise, ja.
0: Dargestellt? Ja. Durchaus. Also, mhm. ich erwähnte ja schon den Film Das letzte Rezept. Mhm. Also, bis auf die ähm, leichtfertige Art äh, des Apothekers selber, wie er mit Betäubungsmitteln umgeht oder wie er mit Damen im Notdienst äh, flirtet und was da dann passiert, davon abgesehen war die Darstellung der Tätigkeiten der Apotheker sehr, ähm, sehr gut, also sehr genau. Mhm. Das ist das eine. Das andere etwas, ähm, was mich selbst überrascht hat, was ich nicht vermutet hätte, es gab einen alten Film aus der ehemaligen DDR, Die Blauen Schwerter. War letztendlich nichts anderes als die biografische Verfilmung des Lebens von Böttger, dem Erfinder des Meißner Porzellans. Mhm. Und äh, da hat mich positiv überrascht, dass innerhalb dieses Kontextes, der Film war von 1949 und spielt spielte Anfang des 18. Jahrhunderts, dass man da es geschafft hat, sowohl die Sprache als auch die die äh, für dieses Thema Alchemie, anorganische Chemie, äh, wichtigen Begrifflichkeiten korrekt oder weitestgehend korrekt darzustellen. Das hat mich das hat mich beeindruckt, das war gut.
1: Gute Rechercheleistung. Und von den jüngeren Beispielen? Ganz ehrlich, da müsste ich echt überlegen. Da müsste ich echt überlegen. Aber also es klingt so, als wären Sie dann nicht so positiv überrascht worden.
0: Nein, nein, absolut nicht. Also es ist ziemlich ernüchternd ähm, und auch ziemlich erhellend, wie wir anscheinend von den kreativen Köpfen der Bundesrepublik gesehen werden. Ich bin ich bin, überhaupt, ich bin überhaupt gar nicht positiv positiv überrascht worden. Ich bin auch nicht begeistert über unsere Darstellung.
1: Was glauben Sie denn, woran das liegt oder was man dagegen machen könnte, auch als Apothekerschaft? Wie könnte man denn da ein bisschen positive Imagearbeit machen, um auch dafür zu sorgen, dass man in den Medien und in Film und Fernsehen eben nicht immer so schlecht wegkommt? Ich möchte kurz ausholen.
0: Es gibt mhm. in Amerika eine wunderschöne Serie. Die heißt, oder die hieß Dr. House. Mhm. Kennen Sie sicherlich, Kennen ja. kennt auch das Publikum. Ja. Folgen von Dr. House werden in manchen medizinischen Unterrichten als Lehrfilme gezeigt. Warum werden sie das? Weil da sauber recherchiert worden ist. Mhm. Weil die Darstellung akkurat war. Also das Erste, was wir tun müssten, also nicht wir Apotheker an der Front, wir haben ja jetzt mit Corona und mangelnden Arzneimitteln zu kämpfen. Was die Standesvertretung tun müsste, wäre letztendlich ein Augenmerk darauf zu haben, wie unsere Darstellung in solchen äh, fiktiven Medien, in Spielfilmen, in Fernsehserien, wie die aussieht. Und was die Filmemacher tun sollten, wäre einfach, um die Qualität ihrer Produktionen zu erhöhen, vielleicht mal einen von uns fragen, ein, einmal als Berater engagieren. Anders machen die das in Amerika ja auch nicht.
1: Aber Sie glauben, dass bisher nicht so das Interesse daran war? Da? Hätten Sie da Interesse? Beispiel ja. bei
0: Beispiel die Rosenheim kurz oder der Bulle von Tölz. oder der Horn ist der Horn, diese bayerische äh, ja. Vorabendserie. Sie möchten lustige Geschichten erzählen, die Menschen unterhalten und wollen jetzt gerade im letzteren Beispiel äh, vielleicht eine Dorfgemeinschaft zeigen. Und in der Dorfgemeinschaft gehört ja noch ein Apotheker dazu aber um den geht es ja nicht hauptsächlich. Der spielt irgendwann mal für bestimmte Handlungsstränge eine Hauptrolle und ansonsten ist es eine Nebenfigur. Ähm, wie viel Arbeit, Geld, Aufwand würden Sie investieren, die Figur so akkurat darzustellen, wie es vielleicht gehen würde oder angebracht wäre?
1: Ja, das ist immer eine Frage des jeweiligen Produktionsthens, wie sehr man im Detail auch arbeitet. Aber klar, bei einfachen Produktionen für also es ist jetzt nicht, abwerten, nicht unbedingt abwertend gemeint, aber bei einfacher Fernsehstangenwahl sind natürlich die Kapazitäten gar nicht da so tief ins Detail zu recherchieren und genau. da zu arbeiten.
0: Ganz, Ganz genau. Also ich denke mal, äh, der Grund findet sich dann einerseits am mangelnden Interesse, hm. neben Figur, neben Charakter und einfach daran, dass wir, ähm, dass da kein Bedarf dazu war, dass es einfach nicht um uns geht.
1: Hm. Und vielleicht können wir zum Abschluss nochmal äh, so ein kleines einen kleinen Service-Gedanken äh, ausführen. Und zwar Sie als Apotheker und auch als äh, Filmfan, Filmsammler und Liebhaber mal unabhängig von und nicht ganz unabhängig, sondern ein bisschen zumindest ein bisschen losgelöst von der Frage, wie akkurat oder positiv werden Apotheker dargestellt. Was würden Sie denn als Apotheker, der sich für Pharmazie und Apotheken, Apothekengeschichte interessiert und fasziniert. Was hätten Sie denn so für Filmtipps für die Apotheker hierzulande?
0: Also Filme, in denen Apotheker mitspielen?
1: Beispielsweise, oder wo Sie sagen würden, das ist natürlich jetzt aus der Perspektive eines Pharmazeuten interessant. Kann ja auch um medizinische Fragestellungen gehen oder alles, was im weiteren Sinne mit Apotheken zu tun hat. Sie stellen jetzt aber Fragen.
0: Also was ich was ich sehr genossen habe, war in der Tat der Film Das letzte Rezept. Der ist vielleicht für heute gefällt ein bisschen schwülstig. Aber ähm, äh, er ist recht schön. Die, die, die schauspielerische Leistung ist, ist recht schön. Mhm. Das ist das eine. Das andere wäre, es kommt ja auch immer auf den Zuschauer an. Ich war zum Beispiel ähm, das letzte Rezept, ja, wie gesagt, das letzte Rezept hat man ja schon, ähm, die Apothekerin. Das war ein unheimlich komplexer, vielschichtiger Film, den würde ich auch gut. gerne empfehlen wollen. Mhm. Und ja, das, das war's eigentlich nicht.
1: schon. Also von diesen Filmen, von dieser Schallparte Filmen. Ja, ich finde das aber auch ein ganz gutes Schlusswort. Der Apotheker empfiehlt die Apothekerin. Das hat mich. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Redmann. Bitte schön. Äh, fand ich sehr interessant. Glückwunsch nochmal zur abgeschlossenen Promotion. Und machen Sie weiter so.
0: Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis auf zum wiederhören. nächsten Mal.
1: Auf wiederhören. Und an Wiederhören, auch an unsere Hörer. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.